0: So, ich hoffe, ihr sind alle wach. Heute geht nämlich hier ums Schlafen. Warum machen wir es und wie machen wir es? Oder eben, manchmal auch nicht. Ich bin Katharina Boxler Und ich, Anita Mund. Und ihr seid bei Kopf voran, einem Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Schön wär's, Anita tief schlafen, ja und erholt holt aufwachen. Für viele Menschen aber ist der Schlaf anstrengend. Oder er kommt überhaupt nicht. Beides blöd. In der ersten Folge von dem zweiteiligen Podcast zum Schlafen, Anita, erzählst du uns über gestörten Schlaf und wie dass man den eben entstören kann. Und so
1: einen Entstörer hast du gerade vor dir auf dem Studiotisch. Ein Päckchen Schlaftabletten habe ich hier auf dem Studiotisch. Das ist jetzt der Benzodiazepin, eins von denen, was so viel verschrieben wird. Angstlösend steht da drauf, beruhigend, muskelentspannend, schlaffördernd. Klingt ziemlich gut, würde ich sagen, und effizient macht aber schnell Abhängig. Drum sollte man es nicht regelmäßig und auf längere Zeit schlucken. Also besser Tablette, einmal nicht ettingi. Ja, besser ist es wieder Schlafen lernen. Hm. Schlafen lernen und wie geht das? Du vor nicht allzu langer Zeit hat die dir noch gesagt, das geht nicht. Aber es gibt tatsächlich ein Schlaftraining, das wirkt und keine Nebenwirkungen hat. In der Schlafmedizin gilt die Verhaltenstherapie als das Beste um die Ein- und Durchschlafstörungen, die so verbreitet sind, behandeln.
0: Und wie das, das geht und was es so schnell alles gibt, um in Schlaf zu finden und auch dann drinnen zu bleiben, das hören wir jetzt von dir. Bevor wir loslegen, Anita, also ich gehöre ja zu den schlechten Schläferinnen und du. Bei mir ist es nicht viel anders. Okay, dann wäre die Frage schon mal abtischet gestellt und beantwortet. In diesem Fall noch eine zweite Frage. Wie vielen Menschen geht es eigentlich so wie uns?
1: Wir sind in guter Gesellschaft, Katharina. Nicht einmal die Hälfte der Schweizer Bevölkerung schläft offenbar gut. Das hat zumindest die letzte grosse Befragung in der Schweiz gegeben, im Auftrag von der Krankenkasse Sanitas. Mehr als ein Fünftel der 2000 Befragten hat gesagt, sie würden schlecht schlafen. Und jede, Zehnte, jede Zehnte in der Schweiz schläft sogar chronisch schlecht. Also mindestens dreimal pro Woche über längere Zeit. Sag mal, gibt es so etwas
0: wie einen so eine Schlafrichtwert? Wie lange dass man schlafen sollte, dass man dann
1: sagt, das ist ein guter Schlaf? Die meisten Leute in der Schweiz schlafen etwa sieben Stunden. Errichtwert ist das aber nicht. Also, schlafen ist etwas sehr Individuelles. Je nach genetischer Veranlagung gibt es Kurzschläferinnen, die mit 5-6 Stunden auskommen. Auf der anderen Seite gibt es Langschläfer, die 9 oder 10 Stunden schlafen. Beides ist okay, solange man sich am nächsten Tag ausgeruht fühlt. Also die Traumvorstellung meiner ist die, ich gehe ins Bett,
0: schlafe sofort ein und wache erst auf, wenn der Wecker läutet oder die Sonne mir ins Gesicht
1: scheint. Das wäre schon wirklich cool, oder? Das ist aber eine Vorstellung, die mit der Realität wenig zu tun hat. Gerade zu durchschlafen. Wenn man das anschaut, Messungen im Schlaflabor zeigen, man wacht bis zu 30 Mal pro Nacht kurz auf. Das ist völlig normal. Meistens schläft man einfach gar wieder ein und erinnert sich am Morgen darauf dann nicht mehr. Aber auch wenn man länger wach liegt, sogar mehrmals pro Nacht, ist das an sich noch kein Grund, zum sich Sorgen zu machen. Wieder, solange man sich am Tag drauf erholt fühlt. Also, das heißt, der Grad der
0: Erholung ist die Messlatte für die Qualität des Schlaf. Es ist nicht die Anzahl der Stunden, wo ich im Bett
1: liege und schlafe. Genau. Oder andersrum gesagt, wenn der Schlaf zu kurz ist in der Nacht, ist man am Tag drauf müde. Also, ein bisschen geredet. Man muss sich bei allem mehr anstrengen. Und das kann die Lebensqualität ziemlich einschränken. Vor allem, wenn es immer wieder passiert. Wie sich das anfühlt, das hat mir eine Frau gesagt, die ich getroffen habe. Karin Huber.
2: Vor einem halben Jahr musste ich sagen, nein, es wird immer schwieriger. Ich bin am Tag durch mega müde, ich bin nicht leistungsfähig, habe Gewicht verloren. Und zeitweise auch die Gedanken hatte, waren nicht selbstmordgedanken aber wieso oh, glaube ich, ich fahre jetzt wirklich die Muri dann schlafe ich einfach also, ich mag nicht wenn ich mag nicht mehr da zuhören und ich kann teilweise auch wirklich zahig die Diskussionen am Familientisch ich kann nicht mehr mögen ich kann das nicht mehr aufnehmen ich bin einfach nur noch müde
0: das ist schon ziemlich heftig. Was Karin Huber da erzählt, dass sie, dass sie total K.O. ist zum meinte dass sie sogar manchmal den Wunsch hatte, einfach den Schalter zu drehen. Das zeigt schon,
1: da ist ein Leidensdruck da. Ja, absolut. Also chronische Schlafstörungen sind wirklich hart. Man ist bis zu einem gewissen Grad auch sozial isoliert, weil man einfach nicht mehr teilnehmen wie sie das beschrieben hat. Viele werden auch dünnhütig durch den Sie Sie ein Problem und anderen Leuten lieber aus dem Weg man kann psychische Probleme kriegen, man hat ein höheres Risiko für körperliche, chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Probleme. Und last but not least leiden die Betroffenen auch sehr unter dem Gefühl, allein zu sein mit dem allem. Fast ein bisschen absurd,
0: oder? Wenn man deine Zahlen gehört hat, vorher allein, auch wenn so viele andere Menschen genau das gleiche
1: Problem haben. Ja, es ist einfach nicht zahlunfähig in unserer Gesellschaft, über Schlafprobleme zu reden. Man ist dann schnell abgestempelt als Hülshausen oder also man irgendwie einfach nicht im Griff und nicht Schlag mit den Herausforderungen von unserem Leben.
0: Sag mal Anita, was lässt uns eigentlich am ehesten schlaflos werden?
1: Ganz klar, Stress. Das Gedankenkarussell im Kopf hört nicht auf und Sorgen, dass etwas nicht so läuft, wie man will, die blockieren den Schlaf. Und diese die Sorgenmühle, also der Kopfablauf, die halten dann auch den Körper wach? Im Körper zirkulieren dann am immer noch Stresshormone wie Cortisol oder Noradrenalin. Und das Hirn oder das ganze sogenannte sympathische Nervensystem, das einen, wenn nötig, aktiv macht, das braucht es oben auch seine Zeit, um wieder Und genau das macht es offenbar nicht? Ja, es ist halt so eine Sache in unserer Leistungsgesellschaft. Wir sind uns gewöhnt am Tag mit Willen und Disziplin ein Programm durchzuziehen, zum Schlafen braucht es Willen aber nicht mehr. Im Gegenteil, man muss loslassen Je mehr Stress man hat, umso schwieriger ist das.
0: Wer schläft denn eigentlich
1: besonders schlecht? Gibt es Risikogruppen? Da könnt ihr dir jetzt so viele Gruppen aufzählen, wie es Schlafstörungen gibt. Dutzende. Die mit Abstand grösste Gruppe ist eben die mit psychologisch bedingten Ein- und Durchschlafstörungen. Recht häufig sind auch körperlich verursachte Schlafprobleme. Leute mit Schlafapnoe zum Beispiel. Die Schnacheln, was an sich nicht gesundheitsschädlich ist. Aber bei Schlafapnoe hat man zusätzlich Aussetzer beim Schnufen. Also, der Mann der schnauft jetzt einfach nicht
0: mehr. Ja, man, man hört ihn fast nicht mehr schnaufen. Also, ein bisschen <lacht> kurz schnaufen. Ganz kurz, ja. Mhm. Erst nach 20 Sekunden kommt es wieder richtig. <lacht>
1: Also, jetzt kann man, der holt richtig Luft, der muss aufholen, was er vorher verpasst hat. Ja, der kriegt jetzt zehn Sauerstoff, oder? Der ist am Tag miet und das hört wirklich zum Doktor. Man kann Schlafapnoe nämlich behandeln, also mit einer Atmungsmaske zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Bei den Frauen kann sich der Schlaf in den Wechseljahren verschlechtern, weil sich ihr Hormonhaushalt verändert. Das Gleiche gilt für Teenager. Ja, und auch bei denen ist natürlich der Hormonhaushalt in einem totalen Umbruch, oder? Genau. Ihr Körper stellt sich hormonell um. Er produziert zum Beispiel weniger vom Schlafhormon Melatonin, was dann zur Folge hat, dass sich der Schlafwachrhythmus nach hinten verschiebt. Die Jugendlichen sind so drum länger wach und am Morgen darauf übermüdet, weil die Schule ja gerade in der Schweiz wieder sehr früh anfängt. Also machen machen nicht einfach länger Party
0: aus lauter Spass, sondern weil sie wirklich Nein. einfach noch nicht müde sind. Genau.
1: Noch eine letzte grosse Risikogruppe sind ältere Leute, der natürliche Alterungsprozess lässt einen schon ab 40 übrigens mhm. tendenziell schlechter schlafen und auch weniger tief.
0: Also ganz viele Menschen von Teenager bis zu alten Menschen, Frauen in den Wechseljahren und so weiter, die ringen um den Schlaf und sie alle wüssten sicher wahnsinnig gern, wie dass sie besser schlafen könnten. Anita, du hast ja am Anfang von einer Verhaltenstherapie und jetzt darfst du endlich erzählen, wie das dir funktioniert und warum das überhaupt wirkt.
1: Also zuerst einmal, sie hat Ganz papierige Namen. Also kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie heißt sie. Aber das ist auch schon fast zum Einschlafen. Das ist wirklich extrem <lacht> gestabig. Man behandelt mit der Therapieform die Insomnie. Eben die stressbedingte Ein- und Durchschlafstörungen, die wir ins Zentrum stellen, in diesem Podcast stellen, weil sie einfach am häufigsten sind. Es geht bei der Therapie darum, das Verhalten und auch die Gedanken rund um den Schlaf zu beeinflussen. Also das heisst, wir arbeiten ganz stark mit dem Bewusstsein und mit Gedanken. Und offenbar hilft das. Etwa 80% der Leute, die die Therapie gemacht haben, sagen, ihre Schlafhäge sich spürbar verbessert. Das hat mir Sebastian Zaremba gesagt. Er ist der Chefarzt von einer Schlafklinik, die zur Klinik Zurzach gehört, der ältesten Schlafklinik in der Schweiz. Und er sagt auch... Die kognitive Verhaltenstherapie ist die einzige Therapie, die in allen schlafmedizinischen Leitlinien als Therapie der Wahl für die psychophysiologische Insomnie, also für die stressbedingte Ein- und Durchschlafstörung, aufgeführt ist. Da stehen keine Medikamente drin, da steht keine andere Therapieoption. Okay. Wenn man es so nimmt, ist die kognitive Verhaltenstherapie die einzige
3: Therapieoption, die wirklich evidenzbasiert und sinnvoll ist.
0: Okay, man hört's. Sie wirkt also, die Therapie. Das ist mit wissenschaftlich Beleid, sagt Sebastian Zaremba, das ist schon mal gut. Aber was macht man denn jetzt ganz
1: konkret in dieser Therapie, Anita? Das habe ich auch nicht wissen. Und Darum die Klinik für Schlafmedizin besuchen. In Luzern ist die, also dort, wo der Sebastian Zaremba arbeitet. Die liegt im ersten Stock eines Mehrfamilienhaus. Neben dem Mediziner Sebastian Zaremba arbeiten hier vier Psychologinnen und Psychologen. Guten Tag. Ich habe abgemacht mit dem Herrn Burkhardt und einer Patientin. Ich bin von Schweizer Radio. Darfst du noch einen Moment? Gut. Ja, herzlich willkommen. Nach ein paar Minuten treffe ich Karin Huber, die wir vorher schon kurz gehört haben. Sie reist jeweils extra aus dem ane für ihre Therapiestunde. Sie ist eine schlanke, unkomplizierte Frau, macht kein Geheimnis um ihr Alter.
2: Man darf sagen, dass ich 52 bin.
1: Und auch über ihre Schlafprobleme reden sie offen.
2: Die Schlafprobleme, die sind bei mir schon jahrelang vorhanden. Ich habe das aber immer zurückgeführt auch auf halt die vier Kinder, die mir hatten, und immer unterbrochen wurden bei, beim Schlaf. Und ich habe immer gesagt, es braucht Zeit. Ich werde irgendwann wieder schlafen können schlafen. Und es ist nicht besser Es ist eher schlimmer So
1: also schlimm, dass eine Veränderung nötig worden ist. Die Karin Huber ist nämlich schon in einer anderen Klinik in Behandlung gewesen, aber dort nicht mehr weitergekommen
2: ist mehr dann auf die psychischen Sachen sind wir bekam gegangen, Schlafmittel bekommen, hat gemerkt, das bringt mir nüt, habe es dann wie wieder laufen lassen.
1: Und jetzt macht sie also dort Luzern einen neuen Anlauf. In der Zwischenzeit ist auch ihre Therapeut dazu gestoßen, Marcel Burkhardt. Er ist spezialisiert auf die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, also Ein- und Durchschlafstörungen.
3: Erfahrungsgemäss dauert so eine Therapie etwa fünf bis zehn Sitzungen im Groben. Und die ist sehr modular aufgebaut, Therapie. Das heißt, wir haben verschiedene Elemente, also eben auf der Verhaltensebene und auf der kognitiven Ebene, wo man mit dem Patienten oder der Patientin verschiedene Techniken, Übungen sprechen. Und der Patient geht am Schluss der Sitzung eigentlich heim und versucht, die Übungen durchzuführen im Alltag.
1: Also. Die Übungen zum Verhalten und die Einstellung zum Schlaf verändern stehen im Zentrum dieser Therapie. Wie die Übungen konkret aussehen, schildert Karin Huber.
2: Als ich hier angefangen habe, habe ich als erstes eine Uhr gekriegt. Was hat gemessen, die
1: Bewegungen Ja,
2: wenn ich mich in der Nacht bewege. Also es ist eigentlich wie eine Sporttour. Ich musste auch ein Tagebuch führen. Dann gehe ich ins Bett. So und so viel habe ich geschlafen. So und so lange habe ich zu einschlafen.
1: Die Karin Huber hat also ihren Schlaf beobachtet und gesehen, sie schläft höchstens vier bis fünf Stunden pro Nacht, wie sie vermutet hat. Lang nicht alle schätzen sich aber so realistisch ein. Darum gehört es zu dieser Therapie, dass man sich bewusst wird, wie man schläft und lehrt, wie man einem guten Schlaf nachhelfen kann. Zum Beispiel mit einem gleichbleibenden Einschlafritual.
2: Ich persönlich ziehe mich jetzt zurück in mein Büro, habe dort einen Schaukelstuhl, habe ein Aquarium. Dann hocke ich und male, trinke einen Tee.
1: Überhaupt ist es wichtig, sagt der Psychologe Marcel Burkhardt dass man eine gewisse
3: Pufferzone hat, von der Alltagsaktivität bis zum ins Bett gehen. Weil
1: wie wie lange ist das
3: etwa? Zwei Stunden wird empfohlen. Oder dass wir Zeit haben, um fahren. Viele Leute arbeiten halt noch lange, arbeiten, sich vor den Laptops oder Fernsehen befinden, mhm. sind aktiv mit dem Hirn, sind in dem Licht ausgesetzt von diesen Geräten. Wir sind zu aktiv und fahren nicht richtig ab. Andererseits teilen die Blaulichtanteile, die unsere innere Uhr ansprechen und das Schlafhormon Melatonin eigentlich unterdrücken.
1: Darum sollte man bei diesen Geräten, wo es möglich ist, zumindest in der Nachtmodus einschalten, wo der Bildschirm so ein bisschen orange macht. Eine Voraussetzung für guten Schlaf sind auch scheinbare Banalitäten, wie regelmäßig Essen und zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Immer. Oder zu oben kein Alkohol. Das hilft zwar beim Einschlafen.
3: Aber die Retourkutsche kommt in der zweiten Nachthälfte, wo der Schlaf viel schlechter ist und so zerstückelter.
1: Wie man sich auch ohne Alkohol entspannen kann, auch das übt man in diesem Schlaftraining. Oder wie man nachts Nacht das Gedankenkarussell Zum Beispiel mit einer To-Do-Liste neben einem Bett, wo man die Gedanken, die einen beschäftigen, gerade aufschreibt. Dann sind sie nämlich auf dem Blatt statt im Kopf. Im Idealfall. Wenn man trotzdem wach bleibt, ist eins wichtig. Nie länger als eine Viertelstunde wach im Bett liegen sondern man geht besser in einen anderen Raum und macht etwas Beruhigendes wie Lesen, Stricken, den Fisch im Aquarium zuschauen. Erst wenn man wieder müde wird, geht es zurück ins Bett. Stimuluskontrolle nennt das Marcel Burkhardt.
3: Das bedeutet eigentlich nichts anderes. Wir wollen kontrollieren, welche Stimuli, welche die wir mit dem Bett in Verbindung bringen. Und wenn ich natürlich lang wach im Bett liegen bleibe und natürlich Gedanken habe mit der Zeit oder mich ärgere oder irgendwie, ich beginne auf dem Handy herumwischen oder was auch immer. Und das sind alles Reize die tun wir eigentlich mit dem Bett verbinden. Und da zeigt die klinische Forschung, dass die Leute, die das immer machen, die haben einen schlechteren Verlauf von der Schlafstörung. Also die werden länger Schlafprobleme haben oder haben weniger Besserung.
1: Weil bei Ihnen eben das Bett nicht nur mit Schlafen assoziiert ist, sondern mit anderen Anreizen oder Stimuli, wie der Schlaflosigkeit. Die Verknüpfung zu unterbinden und der Schlaf wieder ins Zentrum vom Bett zu rücken, das kann man lernen. Etwas anderes probiert zurzeit Karin Huber aus, die sogenannte Bettzeitrestriktion.
2: Eine Technik? Um die Schlafzeit zu verkürzen, dass ich später ins Bett gehe, am Morgen mich wegzulassen der Wecker schaltet also gleich früh wie immer.
1: Aber zu oben geht Karin zum Beispiel erst am um 12 Uhr ins Bett, statt wie sonst schon am um 10 Uhr.
3: Es geht eigentlich darum, dass man rein neurophysiologisch gesehen tut das Hirni in einen Zustand versetzen, wo es einen höheren Schlafbedarf gibt oder einen höheren Schlafdruck. Also das Hirni wie einen höheren Druck müssen zu schlafen Und Das machen wir indem, dass der Patient oder die Patientin systematisch eigentlich weniger lang im Bett liegt.
1: Das klingt ungemütlich.
3: Für viele Patienten und Patientinnen ist das am Anfang so ein bisschen komisch, weil so, ah, also schlafe ich schlafe ja schon wenig und jetzt zähle ich noch weniger. Da gibt es meistens auch Widerstände.
1: Aber unter dem Strich können die, so gerade die Patientinnen mit chronischer Insomnie häufig wieder zu einem besseren Schlaf finden. Je nach Studie schläft man nach dieser Verhaltenstherapie 30 bis 60 Minuten länger. Und vor allem aber ist die Qualität besser. Die Karin Huber, jetzt in der zweiten Hälfte der Behandlung, bestätigt das. Sie schläft zwar noch nicht viel länger, aber
2: Seit ich jetzt hier in Behandlung bin, merke ich, dass eine Verbesserung da ist.
1: Sie fühle sich besser, sagt sie, und sehe Perspektive. Was sie an der Therapie besonders schätzt, sind Gespräche.
2: Das Gespräch heute jetzt, das ist für mich ganz interessant. Gewesen. Wir schauen ja, die Gedanken, auch, ähm, plagen mich jede Nacht
1: Nein, die Bloggen sie nicht mehr, denkt sie. Aber es könnte sein,
2: dass halt auch im Tag die Gedanken einem beeinflussen auf die Nacht.
1: Darum will sie ihre stressigen Gedanken vom Tag jetzt einmal aufschreiben und sie dann genauer anschauen. In der nächsten Sitzung.
3: Da sehen wir uns in zwei Wochen noch. Genau. genau. Ich schicke Ihnen noch die Unterlagen, die
4: wir besprochen haben. Mhm. Okay. Super. Ade. Ade.
0: Du schläfst auch nicht immer gut, Anita. Würdest du jetzt so eine Bettzeitrestriktion machen, also
1: später ins Bett, obwohl du das Gefühl hast, ich komme nicht genug genug Ja, Wenn ich jetzt in einer Schlafkrise wäre, habe ich auch schon gehabt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich hatte am Anfang auch Widerstand. Und ich müsste mir auch der nötige Freiraum schaffen, um überhaupt das Experiment zu machen zu Zuerst einmal eine Zeit lang vielleicht gerade schlecht zu schlafen, um dann noch besser zu schlafen Aber die Therapie insgesamt würde ich schon machen. Die hilft auch schon ohne die verkürzte Liegezeit. Also eben
0: sofern man eine Insomnie, also eine Ein- und Durchschlafstörung hat, die nicht primär körperliche Ursachen hat.
1: Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt. Zuerst immer die Ursache abklären von einer Schlafstörung Bei Schlafapnoe z.B. nützt der Verhaltenstherapie nichts. Also, wo kann man denn jetzt eigentlich so eine kognitive Schlaftherapie machen, mal abgesehen von der Klinik, die du jetzt bist. Die Therapie bietet dann auch andere Schlafkliniken und einzelne Fachpersonen an. Auf der Website prodormo.ch Beispiel findet man Kontakt. Es gibt aber ein Problem. Das Angebot ist viel kleiner als die Nachfrage. Also jetzt bei der speziellen Schlaftherapie der ersten Wahl. Da ist nicht garantiert, dass man sie in der Nähe vom eigenen Wohnort dann auch wirklich machen kann. Darum finde ich es gut, dass es jetzt in der Schweiz auch ein ortsunabhängiges Online-Angebot gibt, auch von der Zursach-Klinikgruppe.
0: Hm, da muss ich jetzt nicht noch einmal hin oder so, sondern ich kann quasi am Computer da komme ich meine Therapie
1: über. Ja, das ist also die normale Insomnie-Verhaltenstherapie mit Fachpersonen. Man macht sie einfach im Internet und kommuniziert per Mail. Die Wirkung ist die gleiche. Aber die echten, also lebendigen
0: Fachpersonen, die so ein Online-Angebot machen, äh, von denen gibt es wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal, auch wirklich die hilfe.
1: Nein, also es gibt eine Warteliste dort. In Deutschland ist die Situation übrigens nicht anders. Auch dort redet man von einer Therapielucke. Die deutschen Krankenversicherungen übernehmen darum, anders als bei uns in der Schweiz, heute auch standardmäßig die Kosten von einer virtuellen Therapeut für die Verhaltenstherapie bei Insomnie.
4: Grüß dich. Ich freue mich, dich kennenzulernen.
1: Das ist der Albert von der App Somnio.
4: Ich bin ein Schlafexperte, vollgepackt mit dem aktuellsten Wissen aus der Schlafmedizin.
1: Der künstliche intelligente Experte ist in der Schlafforschung entwickelt worden.
4: Ein ausgeklügelter Algorithmus macht es möglich, dass ich gerade mit dir sprechen kann. Zusätzlich kann ich komplexe Analysen durchführen, um das Schlaftraining bestmöglich an dich anzupassen.
1: sogar also so tut mir jetzt der Albert nicht. <lacht> Aber du wirst es nicht glauben. Der Albert, auch wenn er nicht gleich individuell auf Patienten eingehen wie eine menschliche Therapeut, kann ebenfalls einem Grossteil von der Menschen mit Insomnie helfen. Das ist wissenschaftlich evaluiert. Neben Somnio gibt es auch andere Apps, die auf deren gut untersuchten Verhaltenstherapie basieren, «Sleepio» zum Beispiel oder etwas weniger stark darauf bezogen, sieben Schläfer. Also und wie funktioniert jetzt so eine App? Ja, also nach der Begrüßung, die wir ja schon gehört haben, führt ein virtuelle Therapeut Albert durch die gleiche Therapie, eigentlich, wie wir es vom Therapeuten der Karin Huber schon gehört haben. Eine Mischung zwischen Schlafwissen, Entspannungstechniken, Verhaltensübungen oder auch Techniken, um die Gedanken durchlüchten und Angst oder das Extreme fokussiert sein, das Nicht -Schlafen, wie das ja typisch ist für Insomnie. Wie man das kann abbauen und umpole, das erklärt einem dann ein Pixelmännchen, eben Albert. Und da ist streng. Das ist schon mal etwas Neues, oder? Das strenges Pixelmändli namens Albert, mir wir in den Schlaf führen wollen. Ja, also der Albert der verlangt etwas. Er gibt einem Übungen auf. Also in der nächsten Therapiestunde muss ich dann rapportieren, was ich gemacht habe, wie viel. Und nur wenn ich meine Hausaufgaben wirklich gemacht habe, wird die nächste Sitzung freigeschaltet.
0: Ja, das ziemlich streng. Ich nehme jetzt dass das Pixelmändli Albert der auch Geld für sie Einsatz.
1: Ja, die Apps die haben recht stolze Preise, so zwischen 60 und beim Albert 450 Franken muss man rechnen. Und in der Schweiz muss man das eben selber zahlen, in aller Regel, jedenfalls. Also die Krankenkassen übernehmen sie nicht? Die Krankenkassen übernehmen bis jetzt nur die Online-Therapie, wo von richtigen Therapeutinnen begleitet sind.
0: das ist eigentlich schon noch komisch. Da gibt es eine gut überprüfte Behandlung, wo einem grossen Teil der Schlaflosen im Land hilft. Es ist wissenschaftlich beleidigt.
1: Aber es fehlen die Fachleute, um die Therapie eben zu machen. Warum ist das eigentlich so? Darüber habe ich mit Simon Munsch geredet. Sie ist Psychologieprofessorin an der Uni Fribourg. Sie hat über Schlafstörungen doktoriert und ist Präsidentin der Psychologie- Berufskommission vom Bundesamt für Gesundheit. Sie beobachtet
4: dass es eine generelle Zurückhaltung gibt in der Praxis gegenüber Behandlungsprogrammen, die mehr oder weniger direkt aus der Wissenschaft kommen. Man weiß, dass diesen Behandlungsprogrammen häufig vorgeworfen wird, sie seien so ein hochbuchartig, und darum können sie nicht auf die individuelle Bedürfnisse von den Patientinnen und Patienten anpassen. Und ganz generell weiß man auch, dass es lang dauert, bis so gut überprüfte Behandlungsprogramme überhaupt auch trainiert werden können, bei einer genügenden Anzahl von Fachpersonen. Da rechnet man damit, dass das bis zu zehn Jahre gehen. kann.
1: Also es braucht seine Zeit, bis genug Fachpersonen geschult sind für so eine neue Behandlung. Sofern sich überhaupt genug Fachpersonen dafür interessieren, es gibt ja offenbar Kritik, mit der Kochbuchartigen Therapie können man nicht genug auf Patienten eingehen. Das stimmt aber nicht, sagt Simon Munsch. Ganz im Gegenteil.
4: Es hat eine interessante Studie gegeben, die die zeigt, dass Anfänger die besseren Therapeuten sind in der kognitiven Verhaltenstherapie als Leute wie ich, weil ich eine Weiterbildung in kognitiver Verhaltenstherapie gemacht. Habe. Und zwar wenn sich Anfänger an die Manual, so nennen wir die Kochbücher, halten. Und die Manual, die tragen eben halt alle Erkenntnisse zusammen und tun von diesen Erkenntnissen Interventionen ableiten und Leute wie ich an das Gefühl, ich weiss doch, was da drinnen steht, ich mache einfach. Und das ist einfach weniger wirksam.
0: Es gibt also mit dem kognitiven Ansatz, mit dem Schlaftraining, mit echten Therapeutinnen oder eben auch virtuellen Männchen, gäbt es eine überprüft wirksame Methode gegen Ein- und Durchschlafstörungen, wo aber noch nicht genug praktiziert wird. Sag Anita, Was kommt denn heute eigentlich am häufigsten zum Einsatz, wenn Ärztinnen oder Psychotherapeuten es mit Leuten zu tun haben, die wegen Stress nicht mehr schlafen können?
1: Medikament, das ist immer noch das, was Ärztinnen und Therapeuten am häufigsten gegen Schlafstörungen verschreiben. Aber viele von den sehr häufig verschriebenen Schlafmitteln sind problematisch bei regelmässigen Schlafproblemen. Vor allem wird Benzodiazepin gilt das und für die sogenannten Z-Substanzen, wo so heissen, weil ihre Wirkstoff mit Z anfangen. also Zopiclon oder Zolpidem. So, ich habe auch darüber mit der Simon Munsch geredet. Kurzfristig, sagt sie, wirken die Mittel gut.
4: Aber sehr sehr rasch verlieren sie ihre Wirkung und haben auch ein Abhängigkeitspotenzial, ein körperliches und vor allem auch ein psychisches. Und bereits schon mittelfristig ist es so, dass die Einnahme von diesen Schlafmitteln zu den genau gleichen Problemen beiträgt. Die führen nämlich irgendwann auch wieder zu Schlafproblemen.
1: Das gilt übrigens auch für die Antihistaminika. Das sind eigentlich anti die Müde machen und zum Einschlafen helfen. Auch die können abhängig machen.
0: Welche medikamentösen Alternativen gibt es denn? Also gibt es überhaupt etwas anderes, gerade wenn man
1: schnell Hilfe braucht? Es gibt gewisse Antidepressiva, die Müde machen und die darum auch als Schlafmittel genutzt werden können, wenn man sie deutlich tiefer dosiert. Dazu gehören Mirtazapin oder Trazodon. Die machen nicht abhängig, die kann man auch über längere Zeit nehmen, um aus einer Schlafkrise wieder rauszukommen. Man sollte sich aber auch da bewusst sein, die Medikamente können Nebenwirkungen haben und man behandelt damit nicht die Ursache der Schlafstörung, sondern nur Symptom. Aber es kann manchmal wirklich eine Entlastung
0: sein in einer akuten
1: Situation. Richtig, einfach nicht auf Tour.
0: Wenn ich in eine Apotheke gehe, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, mir fällt immer wieder auf, wie viele pflanzliche Beruhigungs- und Schlafmittel das da praktisch vor meinen Augen sind, wie viel das sich da biegt die den Die blumen irgendwie richtig, die pflanzlichen Medikamente?
1: Ja, es gibt ein riesiges Sortiment an Tabletten, Kapseln, Tröpfchen mit Wirkstoffen wie Baldrian, Hopfen, Passionsblumen, Melisse, Lavendel, alles gesundheitsverträgliche Substanzen gesundheitsverträglich und wirken es auch? Die, die ich gerade erwähnt habe, die wirken schlaffördernd oder beruhigend, Lavendel auch angstlösend. Aber man muss auch sagen, allgemein wirken die pflanzlichen Mittel nur schwach. Das zeigen Messungen im Schlaflabor und auch Befragungen. Das gilt auch für das Melatonin. Aber das Melatonin ist ja jetzt nicht etwas Pflanzliches, es hat einfach so einen natürlichen Touch. Ja, genau. Also das ist ein Hormon. Eben das Schlafhormon melatonin -Pulver und Pille können zu oben ein bisschen beim Einschlafen helfen, wenn der Schlaf verschoben ist, wie bei vielen Teenagern. Allerdings beschränkt sich das schneller Einschlafen auf etwa 10 Minuten, haben Übersichtsstudien schon gezeigt. Und gerade junge Leute profitieren am wenigsten, weil sie das Hormon in der Leber schnell abbauen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Pflanzenwirkstoffen, kannst du nochmals genauer aufdröseln, wie
0: gut was bei den Schlafmitteln mit Pflanzenwirkstoffen ist wirklich funktioniert?
1: Nein, das kann ich dir leider nicht sagen, weil es einfach keine große wissenschaftliche Vergleichsstudie zu diesen sogenannten Phytopharmaka gibt. Mhm.
0: Aber dann da gibt es da ja auch noch anders aus dem Bereich der sogenannten Alternativmedizin, zum Beispiel von der traditionellen chinesischen Medizin. Da gehört zum Beispiel die Akupunktur
1: dazu. Wie gut hilft es zum besser zu Schlafen? Akupunktur scheint eine gewisse Wirkung zu hart, um den Schlaf zu verbessern. Aber mehr kann man auch nicht sagen. Die meisten Studien zur Akupunktur, jetzt speziell als Schlafhilfe, haben nämlich bei einer Überprüfung wissenschaftlich nicht verhebt. Sie haben zum Beispiel die Methoden nicht ganz offengelegt oder Sponsoren sind nicht erwähnt gewesen. Und das gilt übrigens auch für diverse andere Studien zu alternativmedizinischen Mitteln. Also
0: ich nehme an, das gilt auch für die Homöopathie. In diesen Mitteln und Küchenchen hat es ja praktisch gar keinen Wirkstoff drin. Trotzdem schwören Haufen Leute drauf und sagen, die tun ihnen gut.
1: Ja, wahrscheinlich kommt da wie bei anderen mit lauter Placebo effekt ins Spiel. Die Einstellung, die man zu wir, Globuli hat oder Tat und Wies, wie man einen pflanzlichen Tee trinkt, das ist ja etwas Gemütliches. Das kann auch helfen, zum Abend fahren. Aber ich nehme jetzt mal an, nicht zum handfeste Schlafstörungen überwinden. Nein. Dazu muss man Stand heute von der Schlafforschung vor allem bei sich selber ansetzen, aktiv werden und eben wie im kognitiven Schlaftraining ungute Denkmuster und Gewohnheiten ablecken und sich bessere, schlafverträglichere aneignen. Man muss sich also quasi zur eigenen Schlaftablette machen? Genau. Aus eigener Kraft können runterfahren befahren. Das ist das A und das O für einen guten Schlaf.
0: Und das war sie schon, die erste Folge deines Schlaf-Podcast «Anita». Wir hoffen, ihr seid noch alle wach und auch bei der zweiten Folge wieder dabei. Besser schlafen
1: geht doch, das war jetzt das Thema und um das geht es das nächste Mal. Dann fragen wir nicht mehr, wie kann man besser schlafen sondern wie schlafen wir überhaupt? Was geht ab im Körper und im Hirn, in dem Drittel des Lebens, wo man wir verschlafen? Was weiß man hier Neues und was für spannende Schlaftherapien für die Zukunft zeichnen sich ab?
0: Schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid bei «Kopf voran», einem Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Schickt uns eures Feedback oder Anregungen als WhatsApp-Nachricht auf die Nummer 079 878 65 04 oder an die E-Mail-Adresse kopfvoran Autorin von deren und der nächsten Folge Anita von Montt, Produktion Irin Dierci, Sounddesign und Technik Björn Müller und Thomas Baumgartner, Moderation und Host Katharina Boxler.